0: Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. Forestil dig, at du sidder og kigger ud på havet. Hvad kan du se? Blot vand, så langt øjet rækker. Nogle gange helt stille som et spejl. Men det kan altså også være fyldt med bevægelser. Og det er dem, vi skal undersøge i dag. Er I klar? For nu skal vi en tur i Bølgenblod.
2: Jeg hedder Sebastian. Jeg vil gerne vide, hvor mange slags bølger er der i hele verden. Hej, jeg hedder Holk, og jeg er 8 år, og jeg vil gerne spørge om, hvorfor går bølger altid af. Hej, jeg hedder rigtig og jeg er seks år, og jeg vil gerne vide, hvorfor er bølger fire på toppe? Jeg hedder Marli, og jeg er seks år, og jeg vil gerne spørge, hvad er vand, og hvad har det med månen at gøre? Jeg er Elma, jeg er 6 år. Jeg vil vide, hvorfor går vandet højere op senere på dagen. Mit navn er Mikkel, og jeg er 10 år. Mit spørgsmål er, hvordan opstår tsunamier? Jeg hedder Magnus, jeg er fem år. Jeg vil gerne spørge om, hvordan opstår en tsunami, og hvad er den ledet af? Uh, jeg
0: elsker bølger. Og her i løbet af sommeren er der nok også en del børn, der har været ude og bade og lege i bølgerne.
1: Så måske har du også tænkt over det her med, hvor bølgerne egentlig kommer fra. Det har jeg i hvert fald tænkt over en del gange. En, der nok også har tænkt over det, det er ham her.
3: Jeg hedder Lars Gård Olsen, og til hverdag arbejder jeg her på Den Blå Planet.
1: Lars arbejder på et kæmpestort akvarium, så han ved virkelig meget om havet. Og om alt det, der er nede i havet. Også bølgerne. Men for at blive klogere på bølgerne, så skal vi først forstå havet. Og for at forstå havet, skal vi, I tror det i løgn, rejse helt tilbage til jordens skabelse.
3: Jamen havene har vi, fordi da jorden i sin tid blev skabt der var der noget vand med i den hele den skabelsesproces. Der var noget vand i jorden simpelthen. Så når der så er gået hul i jordskorpen, så er vandet simpelthen fosset ud, og så er der begyndt på det her kredsløb. Derudover, så er der kommet en masse iskrystaller ude fra rummet, gennem alle de her mange millioner år. Så er der brysset iskrystaller ned på jorden, som også har forøget jordens vandmængde. Og det er det, der har gjort, at vi her på jorden har... En masse vand, som fylder hele planeten, så derfor kalder vi den den blå planet.
0: Vandet på vores klode har altså været her lige fra begyndelsen. Og så er der kommet mere til udfra universet som iskrystaller. Det er altså mega mærkeligt at tænke på, at det vand, du bader i, er det samme vand, som vikingerne har
1: sejlet rundt i. Og måske også badet i. Og det er faktisk også det samme vand, som dinosaurerne har badet i. Selvom vi ved nu ikke, om de godt kunne lide at bade. Men ligegyldigt om man er en eller ej, så ved vi altså, at der er rigtig meget vand på vores planet. Og det er derfor, man kalder den den blå planet. Hmm. Og
0: bare her i lille Danmark er vi omgivet af store have. Vesterhavet. Uff, der er mange bølger. Skagerak og kattegat. Og til den anden side har vi Østersøen. Blot, blot hav, så langt øde rækker
2: Bølgen den går sådan op i en bue, og så og en lille spids, og så nedad. Og bølgen er blå, og nogle gange med lidt hvidt skum på, hvis nu er det, det er en meget stor bølge. Når den er ude på havet, er den stor, og når den blander... Helt over ved stranden den lille, og så følger jeg at vive på toppen, og blå og gennemsigtig. Den lille lidt en bue, og så, og så er den gennemsigtig. Jeg synes, en bølles farve er nogle gange en turkise. Den kan også være lyseblå eller blå og den er også det gennemsigtige, sådan, som man kan se havbunden.
1: Vores kloge lyttere har jo helt ret. Vandet, og særligt bølgerne, er jo aldrig bare helt blå. Vandet er nemlig kun blot, når det er stille. For så virker det faktisk ligesom et spejl. Og hvad er det, Måne, det spejler? Ja, der vil jeg nok gætte på
0: himlen. Men Karen, hvorfor er bølger så hvide på toppen?
1: Er det, fordi de spejler skyerne? Ja, det kunne man godt tro. Men nej, det er det ikke. Det er faktisk, fordi havvand ikke bare er vand. Der er også alle mulige andre ting i vandet. Salte, det kan man smage, hvis man kommer til at sluge noget havvand. Men også rester fra alger og fedt, som er rester fra dyr. Det er altså en rigtig blandet suppe. Og med i den her blandet suppe, helt øverst op, så er der også noget, som man ikke kan se, men som kan mærkes. Nemlig luft. Okay. Så ligesom
0: når man puster luft i en sæbebobble, så laver luften bobler i vandet.
1: Præcis. Og fordi boblerne er så små, og der er så mange af dem, så sender de altså solens lys ud i alle retninger. Og når lys bliver sendt i alle retninger, ser det hvidt ud. Og de her hvide toppe, som Frederik spurgte til, dem kalder man faktisk for bølgernes skumtoppe. <laughs> Sådan en
0: skumtop, det lyder næsten som en dessert. Men jeg tror nu ikke, jeg har lyst til at spise det. I hvert fald ikke, som det ligger der på stranden og ser lidt beskidt ud. Så nu ved vi, hvorfor bølger kan være både blå og hvide. Men hvor kommer de overhovedet fra til at starte med? Ja, det hele
1: starter med vind.
3: Det har noget med vejret at gøre jo. Det har noget med vinden at gøre. Det er vinden, der driver bølgerne primært. Og når den vind blæser ud over vand, så skubber den til vandet langsomt og langsomt. Og når bølgerne først er kommet i gang, så skubber de jo til vandet til hinanden, fordi vand er så tæt og tungt, så når først der er startet en bølge, så holder den i lang tid til den når land, hvor den så flipper over og bliver slået i stykker. Så kommer der også straks efter en ny bølge.
0: Så er det altså vinden, som blæser ude over havene, som skubber til vandet og sætter gang i bølgerne. Men så er det jo et virkelig godt spørgsmål, som Holger har stillet. Hvorfor slår bølgerne altid ind mod stranden? Altså de gør det jo også, selvom vinden blæser væk fra stranden.
1: Ja, det er faktisk også lidt mystisk. Men du kan forestille dig havet som et kæmpestort badekar. Og hvis der først er kommet en bevægelse i vandet et eller andet sted, så skubber det hele tiden vandet foran sig. Vandet vi så bølge op og ned og op og ned. Og de bølger skubber til noget mere vand og noget mere vand og noget mere vand, indtil de rammer kysten. Så selvom vinden blæser den anden vej, der hvor du står, så skal der altså mere til at stoppe en bølge, som kommer langt ud fra havet. Bølgen er nemlig fyldt med fart og energi. Men det er jo også sådan, at bølgerne, der kommer ind på stranden, de vil typisk være små på de dage, hvor vinden blæser væk fra kysten. For de bliver trods alt bremset lidt af den her vind. Okay, de er stærkest nogle bølger, at de ikke lige lader sig stoppe af lidt mod vind. Men hvis vinden derimod blæser lige ind mod kysten og giver bølgen med vind, så skal I se Så bliver der skubbet ekstra meget til bølgerne. De kraftigste vind, vi har her i Danmark, hedder orkaner og storme. Og når sådan noget er over os...
2: Vi er i Hanstholm nu her, og det stormer helt vildt.
1: Så kommer der enorme bølger. Hvor store tror I derude, at bølgerne kan blive her i Danmark? Har du et gæt, Lisa? Uh, det er svært. Men måske sådan på størrelse med en stor mand, to meter høje? De kan blive meget større end det. De største bølger i Danmark kan blive... Op omkring 9-10 meter. Hold det op. Ja, men det er altså bare vand ved siden af, hvor store de kan blive andre steder i verden. Der kan de blive op til 30 meter høje. Det er cirka lige så højt som et højhus med 10 etager i. Så den bølge skulle jeg altså ikke noget af at bade i.
0: Nå, oh, heller ikke mig. Men der findes jo nogen, der elsker de her høje bølger, og som kan finde ud af at ride på dem. Ved I, hvem jeg taler om? De har sådan et smart bræt. Det er selvfølgelig surfer. Men inden vi skal kaste os videre ud i bølgerne, så er det altså blevet tid til... ...en udfordring. Kan du gætte, hvad det her Det er ikke frem noget, du kan bade i. Men så afslører vi heller ikke mere. Du får svaret sidst
1: i afsnittet. Der findes en slags bølge, som ingen har lyst til at møde. Heller ikke surfere. Det er tsunamier, som Magnus og Mikkel også spurgt til. Tsunamier er nemlig gigantiske bølger, der flytter rundt på ufattelige mængder vand, og som bevæger sig med virkelig høj fart.
3: der er også noget, der hedder tsunamier, hvor der sker et vulkanudbrud ude i vandet. Og når der sker et vulkanudbrud eller et jordskælv ude i vandet, så falder, måske falder der et stykke kæmpe område af bunden, falder måske pludselig ned i et dybt hul. Så falder vandet ned, og så bliver det, kommer det op igen, og så laver det den her, hvor det løfter vandet op, og så flytter bølgen sig. Hvis man kigger på en dråbe i stor forstørrelse, eller en ting, man smider i vandet, så laver den først et hul i vandet, og så kommer vandet op igen, og laver ligesom sådan et blod op. Og det sker der også, når der er en tsunami.
1: Tsunami-bølger opstår så altså ikke af vinden. De opstår, når der sker noget voldsomt under vandet. F.eks. et vulkanudbrud eller et jordskælv. Ved et undervandsvulkanudbrud, kan man ikke se lavehænd, der sprutter op af vulkanen. For det sker jo under vandet. Men det, man kan se, uh-uh, det er en uhyggelig stor bølge. Der er desværre ikke meget sjovt ved tsunamier. Men det er heldigvis ikke noget, som man skal være bange for her i Danmark. For vi har ingen undervandsvulkaner. Nej, heldigvis for det. Okay, så nu ved vi altså, at
0: normale bølger dannes af vinden, og at særligt farlige bølger laves af vulkanudbrud eller jordskæl under vandet. Vi ved altså også, at bølger kan være ret så store og vilde. Men at de også kan være super sjove at lege.
2: Bølger er seje, fordi man kan surfe og lege i dem. Men hvis man har en baderinger, så løber jeg løb så hop på den, Så man kan bare surfe ind til stranden. Man kan plaske i dem. Og man kan lave en baglængsalkomotale. Det, som jeg synes er sjovt, det er, når jeg stemme, så skal jeg have brille på, og så kan det komme en, en stor bølge, det bor sig mig. Når det er farlige, så er det sådan nogle store bølger, og så kommer man med meget kraft på og fart, og så kabum, og så af mit hoved. Bølger
0: er fuld af fart og sjov, og man skal være hurtig, hvis man skal løbe væk fra dem. For selvom vi ikke har tsunami-bølger her i Danmark, så er bølgerne stadig
1: fulde af kræfter og kan nemt vælte selv et voksen menneske. Det har jeg faktisk prøvet, og det var altså ikke den sjoveste leg. Man skal altså kende sine bølger godt, og derfor synes jeg lige, I skal møde en, jeg kender. Vi er på den skotske kyst ved en by, der hedder Aberdeen. Her har mændene nederdele på. Og det er faktisk ikke så heldigt lige i dag, for det blæser ret meget. Uh, heh, jeg kigger lige lidt væk. Nå, men vi er jo heldigvis ikke kommet for at se på manneben, men derimod på bølger. Og her på den skotske kyst, næsten 1000 km væk fra Danmark, møder jeg for første gang bølgen Børbind, og jeg følger efter ham på hans færd. Jeg hedder
3: børbent, og jeg har fuld fart på.
1: Øj, Vilden har godt nok sat godt gang i børbent. Hvor skal han måtte hen? Uha, jeg kan næsten ikke følge med. Børge Bind, han suser bare af på det åbne hav. Han er ikke særlig høj, men han er bred, og han er hurtig. er han virkelig slet ikke træt?
3: Haha, jeg taber aldrig pusten. Fik du den? Pusten? Det er fordi, jeg bliver af vind!
1: Men vinden var jo i Skotland. Den er jo ikke lige her. Nå, jeg ser, hvor længe det kan blive. Ved. Men hov, hvad er det, jeg ser derude? En fiskerbåd. Og der, et dansk flag. Juppie, land i sigte, land i sigte. Velkommen til Danmark, børgebent. Men hov, hvad er det, der sker med dig? Han ændrer helt form. Han bliver højere. Og hurtigere. Og nu er jeg næsten helt inde ved kysten.
2: Jeha!
3: Følg nu med, Bent. Kom nu. Buddy. Jeg kan ikke Bør, Det bremser mig. Kom nu. Oh, oh, oh. Jeg, jeg vælter.
0: Hold
1: da op. Det lyder dramatisk. Hvad var det, der skete med Børge Bent her til sidst? Der skete det, at børbent ramte kysten. Og når det sker, så bliver den nederste del af bølgen, og det var altså bænt, bremset af sandbunden, mens den øverste del af bølgen, som jo hedder børge, farer afsted i samme fart som før. Og til sidst, så vælter den øverste del. Og det er sådan set det, der sker der, hvor bølgen bryder. Ej, hvor sjovt.
0: Men Karen, hvorfor bremser den øverste del ikke bare op og,
1: ja, venter lidt? Du mener bøve? Det gør han ikke, fordi bølgens fart kun stopper, når den rammer på noget. Så bøger han fortsætter, mens Bend stopper, fordi Bent jo rammer sandet.
0: Det er jo faktisk lidt ligesom, hvis man løber hurtigt, og foden støder ind i en gren på jorden og bliver bremset. Men overkroppen fortsætter, og så...
1: Bum! Snubler man. Det er faktisk helt det samme. Men så længe bølgen slet ikke rammer noget sand, så kan den altså blive ved og ved og ved. Det er derfor, at bølger kan rejse så langt. Og der findes faktisk bølger, der rejser endnu længere end børgebendt. Altså mere end 1000 km. Der findes nemlig bølger, der kan rejse hele vejen på tværs af verden. Når altså bare der er have, der er store nok. Og de findes jo.
0: Wow, vil det så sige, at bølger
1: bliver ved? Ja, næsten for evigt. Hvis altså bare der er noget vand at skubbe til. Mm, det vil det. Man siger, at energien er konstant. Og det vil altså sige, at den ikke stopper. Men inde ved kysten, så er der jo ikke mere vand at skubbe til. Og derfor stopper alle bølger ved kysten. Slutbrud. Eller, det vil sige, at en smule af vandet rører jo tilbage igen. Og det har du nok lagt mærke til, eller endda mærket, hvis du har stået der i vandkanten.
2: Mm.
1: ja, man kan nærmest blive suget helt tilbage ud i vandet. De er altså ret vilde, de der bølger. Det er de. Og noget andet, der også er ret vildt, er, at der findes én ting til, der kan skubbe rundt med vandet. Og det er en kæmpestor ting, som skinner på himlen om natten. Det er selvfølgelig månen, eller det vil sige månens tyngdekraft. For ligesom jorden trækker i vandet og holder det nede i havene, så trækker månen faktisk også i vandet. Puh, jeg tror, det bliver helt rundtøstet, hvis det var mig, der var vandet.
0: Der er både vinden, der skubber, og jordens tyngdekraft trækker mig ned. Og nu vil månen også fat i mig. Hvordan ser de her månebølger så
1: ud? Ja, mm, yeah, de kan faktisk godt være ret svære at se. Men man kan godt, hvis man er tålmodig. Rigtig tålmodig. Faktisk skal man vente cirka 6 timer, før man rigtig kan se dem. 6
0: timer? Det er godt nok lang tid for en bølge.
1: Det minder ikke lige frem om de der bølger i fuld fart, man kan surfe på. <laughs> Nej, det gør det virkelig ikke. Man kalder det egentlig heller ikke for bølger normalt, men for tidevand eller ebbe og flod. Altså jeg kender faktisk en, der hedder ebbe, men hvad er flod for et navn? Det er navnet for højvande, hvor vandet er langt op på stranden. Og ebbe, det er navnet for lavvande, hvor alt vandet i en stor langsom bølge, jeg bliver trukket tilbage og efterlader stranden, helt våd og fyldt med spændende små sten. Et sted, hvor det virkelig er godt at se det her tidevand, er ved vadehavet i Danmark. Her bliver havet trukket så langt tilbage, at man kan gå lige der, hvor havet lå, og vade over til en lille ø. Men man skal holde godt øje med klokken, for havet vender tilbage igen, og så er man lige pludselig omgivet af vand. Mm. Der har jeg engang været. Det var ret sejt.
0: Så kunne man bare gå midt ude på havbunden,
1: mens vandet var væk og samle østers. Ja, tidevand er altså et virkelig sejt fænomen. Og det kan vi simpelthen takke månen, eller det vil sige månens tyngdekraft for. Men Lisa, nu er det vist, at vi har tid til, at vi også skal have afsløret udfordringen. Havde
0: du gættet det? Det er lyden af en mikrobølgeovn, for sådan en er også fyldt med bølger, selvom det ikke er det samme, som vi kender fra stranden. Mikrobølger kan man nemlig ikke se, for de er nogle bitte, bitte små partikler, der bølger i luften. Men de her bølger får altså også vand til at bevæge sig, nemlig det vand, der er i din mad. Og når det bevæger sig rigtig
1: hurtigt, bliver det varmet op. Det er smart. Tænk engang, at der findes så mange forskellige slags. Nogle af dem er sjove at lege i. Nogle af dem er super farlige naturkræfter. Og andre bliver lavet, fordi månen trækker i vandet. Men nu er der altså ikke flere bølger på programmet. Tak til de nysgerrige børn Sebastian, Holger, Frederikke, Marli, Elma, Mikkel og Magnus. Og også tak til Lars Skov Olsen fra Den Blå Planet. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauten.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Radionavnerne er produceret af Karen Brygge, Birgigård og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits, Løsse i og Philip Søbo. Husk du godt at sætte lytten. Vores sjove ven, som er så god til at tage os med på eventyr. Og lige præcis det gør vi i vores nye podcast Mini navn. er et super godt format for børn helt ned til 3-års Men alle nysgerrige børn må selvfølgelig nyde med. Og fra nu af, så finder jeg altså Mininaut på sit eget feed, det vil sige, at man skal søge i sin podcast-app efter Mininaut, eller finde den via vores channel, Ragnauterne. Og så kan man selvfølgelig også finde os inde på vores egen hjemmeside, ragnauterne.dk Vi
2: det ved!